1: Hallo hallo Jochen
0: und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Film Archiv. Ja, heute gibt es sowas fast wie eine Premiere, denn wir besprechen so eine Kleinigkeit aus einem Film, den wir schon im Archiv hatten, nämlich aus Jackie Brown. Und zwar wollen wir wissen, warum Jackie Brown eigentlich nicht die Liebesbeziehung eingehen konnte, die ja sowohl sie als auch der ähm, ich sag jetzt mal weiße äh, Freund von ihr eingehen wollten und eigentlich gibt es da einen Hint in dem Vorspann und in dem Abspann in der Musik, die sozusagen den Film klammert. Nämlich von Bobby Womack, den großartigen Song Across uh, one, uh, the wondered, 110th Street. Und
1: wie wir jetzt festgestellt haben, das ist natürlich mal wieder ein Filmverweis, oder? Ja, natürlich. <lacht> gibt es bei Tarantino irgendwas, das kein keine Referenz äh, in, in, in irgendein Netzwerk aus Filmen ist. Äh, und in diesem Fall geht es um den 1972er Film Across the 110th Street äh, von äh, Bobby Sheer. Und der, das, das gute Stück heißt äh, auf Deutsch Straße zum Jenseits. Und das weckt natürlich ganz andere ganz andere Assoziationen, oder? Ja, da kommen wir ins Schwarz-Weiß-Kino
0: der 40er Jahre mhm. mit sehr viel Schlagschatten. und Man, man denkt plötzlich Robert Siodmak oder Fritz Lang bei diesem Titel. Das klingt nach Film Noir und das mhm. ist nicht umsonst so, das ist mal ausnahmsweise ein deutscher Titel, der auch ein bisschen was wiedergibt, denn wir müssen heute drüber reden, dieser Film... Häufig als Black Exploitation bezeichnet, hat natürlich seine Geschichte auch im Film Noir und vielleicht mhm. vor allem im Film Noir ja. und übernimmt nun halt einmal Motive, die definitiv mit den sogenannten Racial Tensions zu tun hatten in den 70er Jahren.
1: Across the 100... Es ist nicht einfach. Also im, im Song singt er ja a Across a 110th Street. Ne? Ähm, so, so können wir es ja einfach auch machen. Genau, Across a 110th
0: Street aus dem Jahr 1972 und damit, wenn wir schon Film Noir eingeführt haben, ein Neo-Noir, mhm. ähm, der unter anderem einen Schauspieler halt auch äh, mit in seinem Billing hat, der quasi der Grund war, warum wir uns den Film herausgesucht haben, nämlich Jeffet Koto. Ähm, leider vor kurzem verstorben, großartiger Darsteller, den wir auch schon im Archiv hatten mit Blue Color zum Beispiel, mhm. aber der vielen von unseren Hörern wahrscheinlich durch Alien oder durch äh, den wunderbaren James Bond äh, Live and Let Die äh, vielleicht noch ein visueller Begriff sind. Mhm. Er ist aber hier nur Second Bill hinter Anthony Quinn. Und ähm, jetzt heißt das natürlich zu
1: erfahren, sind das denn die beiden Hauptfiguren des Films? Da wird es dann wieder schwieriger. Ne? Also wenn ich jetzt anfange, hier wie üblich radebrechend und äh, mäßig erfolgreich den Plot zusammenzufassen. Ich könnte mich ja auch mal vorbereiten, aber ich mache es halt immer wieder nicht. Du <lacht> guckst halt einfach den Film nochmal, das ist auch eine schöne Vorbereitung. <lacht> ja, exakt. Ähm, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass man es hier halt mit einem relativ konventionellen... Ja, Noah Polizeifilm zu tun hat. Es geht nämlich darum, dass drei Afroamerikaner, ähm, spezifisch geht es um, ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich den Namen zusammenbringe, Jim Harris, gespielt von Paul Benjamin, Joe Logart, gespielt von Ed Bernard, und Henry J. Jackson, gespielt von Antonio Fargus, ähm, diese drei tun sich zusammen und überfallen. Es ist nicht wirklich eine Drogenlieferung, sondern es ist eher so eine Drogen-Drogengeldabrechnungsveranstaltung. Genau, <lacht> ja.
0: die, die Wocheneinnahmen werden. Die Wocheneinnahmen weitergegeben. werden
1: gezählt und äh, es, wär, es wird buch geführt. Ähm, die drei überfallen diese Veranstaltungen, ähm, heimsen das Geld ein, allerdings äh, bringen sie im selben Zuge auch alle Anwesenden um. Äh, die Anwesenden, die das Geld gezählt haben, das sind Mitglieder zum einen der italienischen Mafia, äh, zum anderen aber äh, der ja, ähn ähnlich mafiöser Vereinigung, aber dann eben afroamerikanisch in Harlem. Ne? Und ab dem Zeitpunkt sind sie auf der Flucht und werden eben von allen gejagt. Sie werden von der italienischen Mafia gejagt äh, und sie werden eben auch von der Polizei gejagt. Und jetzt könnte man davon ausgehen, unsere beiden... Äh, unsere beiden Polizisten, die ihnen auf der Spur sind. Das ist zum einen äh, Jaffet Coto, Der spielt hier einen Lieutenant Pope. Äh, Päpstlicher als der Papst, hast du schon im Vorgespräch gesagt. Das ist natürlich Habe ich aber sprechender... auch aus dem
0: Audiokommentar,
1: der das auch sehr schön <lacht> drauf verwiesen hat. Ja, das ist natürlich ein sehr sprechender Name, äh, weil das derjenige ist, der alles äh, regelkonform machen möchte. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite haben wir Captain Mattelli, gespielt von Anthony Quinn. Und das ist der gealterte äh, Polizist, der schon viel von diesen Racial Tensions ähm, gemeistert hat ne? und auch entsprechend viele Fälle hinter sich hat. Der aber auch Dreck am Stecken hat und äh, gerne mal explodiert und jetzt damit konfrontiert wird, dass nicht er mehr verantwortlich ist für den Fall, sondern eben dieser Lieutenant Pope. Und er da plötzlich die zweite Geige spielen muss. Jetzt, jetzt könnte man meinen, das ist so was konventionelles, wir folgen den beiden Polizisten bei der Aufklärung des Falls und äh, ab und an wird zu den Verbrechern geschnitten und ab und an wird zur Mafia geschnitten und, äh, und das war's. Und auf dem Papier ist es das auch, zu einem gewissen Grad. Ne? Also wenn wir das Ganze jetzt wirklich so rein als Kausalkette zusammenfassen wollen, dann landen wir da auch und wenn wir noch bei Klischees bleiben wollen, dann haben wir auch so eine Art von Annäherung zwischen Captain Metelli und Lieutenant Pope um, ne, dass die äh, zu einem gegenseitigen Verständnis finden <lacht> und so weiter und so fort. Wir, wir landen nicht ganz beim Buddy Cop, aber wir sind relativ nah dran. Aber von nichts von dem handelt der Film so wirklich. Da würdest du mir doch bestimmt zustimmen, oder?
0: Nee, also was der Film macht, ist, ähm, handelt eigentlich äh, von dieser Welt äh, across 110th Street, mhm. weil das ist sozusagen diese Markierungslinie rein nach Harlem. Mhm. Ähm, äh, davor liegt der Central Park ja. in New York ja. und es ist quasi die Welt, äh, in die ähm, dann halt auch sozusagen äh, die Mafiosis rein müssen, mhm. um ihren eigenen Turf abzustecken. Das heißt mhm. also, sie müssen dafür sorgen, dass äh, diese drei äh, Afroamerikaner ganz hart bestraft werden, damit sie weiterhin die Macht über dieses Feld haben. Mhm. Das ist natürlich ein cleverer Move, dass man das mit den italienisch stämmigen Mafiosis macht und auch mit einer der italienischsten Szenen, die man nur machen könnte, einführt. Mhm. Das ist eine große Feier, wo die Kamera sich durchwuseln muss, durch Massen von sich begrüßenden und küssenden und jubelnden Menschen zu kommen, mhm. um dann halt einfach zu zeigen, dass das Mafiosis sind und dass mhm. dort der große Don ist der
1: jetzt seinem Schwiegersohn sozusagen damit beauftragt. Ja, den habe ich vergessen. Ne? Das ist äh, der große Vertreter dieser Mafia. Ähm, das ist Nick de Salvio gespielt von Anthony Franchosa. Und wahrscheinlich die unsympathischste
0: Figur im ganzen Film. Äh, ja. Und der wird halt damit beauftragt, äh, für Ruhe zu sorgen. Mhm. Und zwar mit der härtesten Form, wie es nur geht. Denn mhm. diese Demarkierungslinie darf keine werden, in der... Die, die Mafiosi sozusagen ihre Macht
1: verlieren. Mhm. Sie müssen jetzt, weiterhin die Macht halten. Jetzt muss man sagen, das ist nur, du hast es eben schon gesagt, das ist ein cleverer Schach, Schachzug vom Film, äh, weil er damit seine, seine ja, also das, das Beleidigungspotenzial für das äh, weiße amerikanische Publikum etwas, etwas entschärft, <lacht> sagen wir es mal so. Auf ne? der einen Seite macht er
0: das, auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, dann auch passend zu Anthony Quinn, der ja äh, mexikanischer Herkunft ist, mhm. ähm, und hier auch ein Captain Metelli spielt, also auch italienische Herkunft, ja. mhm. ähm, das hier natürlich auch so ein, so ein Immigrationselement
1: mhm. mitspielt, ja. mhm. das heißt also, es sind auch Leute, die eigentlich nicht von hier kommen einen Migra den, den, den sogenannten Migrationshintergrund haben. Ähm, während, während wir, während wir Almans, äh, wie, ich, wie ich heute in einem schönen Video gesehen habe, wir, wir haben dafür den Nazi-Hintergrund. Wir haben keinen Migrationshintergrund, wir haben den Nazi-Hintergrund.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Auch ja, schon mehrfach, um, mehrfach behandelt worden bei uns im
0: Filmarchiv, das Thema. <lacht> Aber ähm, was das Wichtige ist, ist halt einfach, dass hier klar gemacht wird auch nochmal, und das ist, glaube ich, dem Film auch sehr, sehr wichtig, wir haben hier an dieser Stelle niemanden, der hier eigentlich sozusagen ja. hingehört. Mhm. Und ähm, das, deswegen sind das Machtkämpfe mhm. zwischen... Gruppen, die sich diesen Raum sozusagen zusammen einfach teilen, mhm. ja. die auch nicht dahin gehören, die wo keiner mehr Rechte hat als der andere. Ja. Ähm, aber diese diese Kämpfe werden halt über Macht ausgetragen und diese Macht mhm. und das macht der Film auch von sehr sehr in der kürzester Zeit klar. ist ist
1: geprägt natürlich vor allem durch Rassismus. Mhm.
0: durch rassistische
1: Konstruktion. Aber Rassismus ist halt ein Instrument der Machtausübung. Das, was es schon immer war. Also dieser modern ausgeprägte Rassismus, der ja erst entstanden ist mit dem Kolonialismus und dem Imperialismus, ne? ähm, eben als Mittel der Machtausübung. Und das ist, das ist auch die Haltung dieses Films hier. Ziemlich, ganz, ein, ziemlich eindeutig. Und du hast eben schon gesagt, ähm, es geht hier eigentlich nicht um den Plot, es geht um die Darstellung einer Welt, eine Welthaftigkeit. Ne? Also ähm, dieses, die, dieses Ghetto darzustellen ähm, und da stellt der Film auch eine gewaltige Realitätsbehauptung auf. Ja? Also das ist was, was er unbedingt haben möchte. Das heißt natürlich nicht, dass er hier akkurat wie eine Dokumentation <lacht> ne? ähm, dieses Ghetto-Leben darstellen würde, aber er hat irrsinnige Ambitionen. Ne? Also das merkt man dem Film wahnsinnig an, dass es darum eigentlich geht. Also um es klar zu machen, dieser Film hat
0: natürlich äh, so einen Wunsch diese Welt wahrhaftig zu gestalten, mhm. was ja auch zu dem, sag ich mal, zu dem Ghetto-Film allgemein, mhm. der ja auch eine Klammer ist, sage ich mal, ne, mhm. ähm, äh, äh, dazugehört. Ne? Also sowohl von den Seiten äh, von von zum Beispiel äh, Melvin oder Mario von Peebles als auch äh, später die Hughes Brothers. Das sind ja alles Regisseure, die ja auch so Wahrhaftigkeitswünsche hatten mhm. anhand an dessen, dass ja. man so ein so, so ein Ghetto darstellt. Ähm, was macht der Film aber? Und das ist, glaube ich, das was was ganz zentral ist. Ist, er versucht mhm. uns gar nicht, den Plot in den Vordergrund zu heben, sondern er versucht uns mit der Kamera im wahrsten Sinne des Wortes an die Orte zu führen. Das bedeutet, der Film ist eigentlich zu wahrscheinlich 95 Prozent, mhm. 100 Prozent, ich kann es ja nicht sagen, ist der in Harlem gedreht und mhm. das ist auch wirklich abgestimmt mit den dort lebenden Menschen, die mhm. auch ähm, definitiv, ähm, wie es heißt, so ein bisschen auch äh, ein Say da drin hatten, dass zum Beispiel Jeffett Koto und nicht der als ähm, klassischer amerikanischer äh, Hollywood-Darsteller schon gefeierte Sidney Poitier diese so, diese Rolle da von, von Lieutenant Pope übernimmt. Ähm, das heißt also, dieser Film führt uns in diese Welt und er macht uns das mit der Art und Weise der Kamera klar. Und wie macht er das? Er benutzt eine unglaublich äh, leichte Handkamera. Mhm. die die man schnell auf die Schulter setzen kann, sage ich mal, die auch mhm. ähm, vom Filmmaterial her so gestützt wird, dass wir Super wenig Licht Lichtempfindlich. brauchen.
1: Das, das muss für die damalige Zeit mehr oder weniger das lichtempfindlichste Material überhaupt gewesen sein. Und ne? die Kamera
0: das selbst ist auch ein komplett neues Modell, alles drum und dran. Also mhm. ähm, und das wird in diese Welt hineingezogen. Mhm. Und dann zeigt aber auch der Kameramann, dass er dort durchläuft. Mhm. Das heißt also, wir haben hier äh, eine Ästhetik, die definitiv vom Fernsehen mit beeinflusst ist. Ja. Ähm, die Kamera, äh, muss muss der, sagen, der Regisseur,
1: ne, wie gesagt, kommt vom Fernsehen, hat im Fernsehen gelernt. Und äh, für das Fernsehen arbeiten heißt vor allem, lernen schnell zu arbeiten. Schnell und effizient. Ne? Schnell,
0: effizient und mit Kameras, die möglichst wenig noch zusätzlich benötigen. Und das mhm. ist halt hier der Fall. Hier wird der Ton direkt aufgenommen. Das heißt mhm. also, mit dieser Kamera gehst du nicht hin und machst danach noch Nachvertonung, wie es notwendig wäre bei den meisten Kameras. Selbst in dieser Zeit 1972 machen die meisten 35mm Kameras nur so richtig schönen Krach. Ähm, hm. Das ist hier nicht der Fall. Die ist sehr, sehr leise. Wir können sozusagen den Ton direkt vor Ort aufnehmen. Das hm. merken wir im Film immer wieder. Je nachdem, wo die Kamera steht oder dann der Tonarm auch hingenommen wird. Ähm, weil der muss ja auch... Woanders hin, wenn man die Kamera mit einem anderen Winkel Perfekt aufstellt. Es ist
1: hier nichts. Weder Bild noch Ton.
0: Und durch, beim Ton merkt man es halt, dass diese Abschallung der Räume, weil mhm. das ja in echten Räumen gedreht wird, sich so ändert,
1: dass teilweise halt einfach wirklich die, die, die mhm. Stimmen sich verändern. Ja, ja. Und das ist gewollt. Aber, ja. Es ist äh, der, generell nimmt der Film seine eigenen Beschränkungen, ne, die durch mit Sicherheit auch ein begrenztes Budget entstehen, aber auch durch diese Wahl, alles on Location zu drehen. Und noch dazu, eine irrsinnige Anzahl von Locations zu haben. Ja? Also wenn man da mal durchzählen würde, es ist, also das, ist, das gehört zu einer Budgetierung dazu, ne? ähm, Szenen zu beschränken, die ihre Menge an Szenen und die Menge an Locations. Weil ein Location-Wechsel... Bedeutet immer einen irrsinnigen Aufwand. Bedeutet im Zweifelsfall zusätzliche Drehtage und so weiter und so fort. Und das ist dem Film ja alles wurscht. <lacht> ja? Er will diese Menge an Locations und er will auch immer die echte Welt. Und dafür geht er Kompromisse ein, die er aber dann gleich wieder in seine Ästhetik mit übernimmt. Also zum Beispiel, ähm, wenn dann halt die Neonlichter von den Straßenlaternen mir in die Linse knallen dann knallen die mir halt in die Linse und überstrahlen die alles. Wenn ich äh, relativ flaches Licht setzen muss, weil der Raum klein ist, wenn dadurch Schlagschatten entstehen, wenn ich mit dem Schärfeziehen nicht hinterherkomme, dann nehme ich das nicht nur in Kauf, sondern ich setze es so direkt ein und mache so sehr darauf aufmerksam, dass einfach konstant klar ist, das ist die gewählte Ästhetik und das hat, das soll diesen quasi dokumentarischen Charakter. Das heißt aber nicht, ne, wie, wie das heute RegisseurInnen gerne mal machen, ähm, einfach nur Wackelkamera und draufgehalten, sondern das ist in diesem, innerhalb dieses Realismuskonzepts wahnsinnig präzise gemacht.
0: Also du benutzt ja immer gerne das Wort präzise. Ich möchte das jetzt mal präzisieren. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, was ich gerne machen möchte ist, äh, wenn du sagst, hier wahnsinnig präzise, mhm. äh, die Handkamera kann stillstehen. Die kann, mhm. die kann auch in einer Form stillstehen, dass man das Gefühl hat, sie wäre auf einem Stativ. Auch mhm. wenn sie es gar nicht ist und wir plötzlich eine Bewegung bemerken, plötzlich einen Reißschwenk kommt und dann mhm. geht er in Bewegung und läuft mit der Kamera. Ja. Plus, ja. er hat ganz klar ausgewählt und, und wirklich auf den Punkt hin vorgedachte. Das ist definitiv, mhm. ähm, ist das wie bei Sidney Lumet auch ein Kamera, auch ein Regisseur, der ja aus, aus dem Fernsehen kommt und aus dem Theater, mhm. ist das in den Vorarbeiten entstanden. Da ist vorher schon geplant worden, wie viele Shots brauchen wir, mhm. was wollen wir als Shots auch haben. Und dann werden halt eben wirklich auch Shots gemacht, wo die Kadrierung ganz klar so gesetzt ist, dass sie dass sie Telling ist. Ne? Dass, mhm. dass wir plötzlich Leute haben, die werden dann halt einfach marginalisiert im Bild oder mhm. sie werden eingekantet. Oder wir haben halt dann auch Bilder, in denen es dann darum geht, dass wir, dass wir wirklich groß Aufnahmen haben, wo es dann nur um die Gesichter geht. Das ist ein Film der Gesichter und der Großaufnahmen. Ja. Aber gleichzeitig geht er halt hin. Und nutzt dann diese Welthaftigkeit, in der er mit der Kamera sich dann halt auch durch die Menschengruppen durchwuseln kann. Mhm, ja. Und natürlich entstehen dann solche Probleme, in Anführungszeichen, wie mhm. dass wir dann dieses Neonlicht haben.
1: Aber das wird in ja Re auch wieder Re weggezogen. Ein Kameramann des klassischen Hollywood hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Bei jeder zweiten Einstellung hier. Hundertprozentig. <lacht> ja. Auf der anderen und Seite und denkt sich in Frankreich gerade Raoul Coutard, Mann, die Kamera <lacht> ist gut. <lacht> ähm, und ich nehme jetzt vielleicht einfach mal ein Beispiel raus. Wir haben jetzt von allen möglichen Sachen gesprochen, aber es gibt zum Beispiel einen Moment, da kommen unsere Detectives, ich nenne die jetzt mal Detectives, ich glaube, sie haben einen anderen Rang, ist jetzt mal einfach wurscht. Sie kommen in so ein Ghetto-Gebäude rein, in ein Wohnhaus, ein Wohnblock quasi und unterhalten sich quasi mit dem gesamten Block. Die stehen im Treppenhaus und dann gibt es eine extreme Untersicht auf einen, ich glaube auf Jaffet Kautau, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, und eben das Treppenhaus hoch. <lacht> und da unterhält er sich mit drei vier fünf sechs sieben Stockwerken nach oben. Ja? <lacht> so durch. Und äh, das ist in die Tiefe gestaffelt, das wackelt, das ist teilweise unterbelichtet, das ist teilweise überbelichtet. Ähm, oh, und es erweckt, man hat diesen unglaublichen, also zusätzlich, oder sagen wir es mal so, man hat einerseits diese Handlung, ne? also es wird die Handlung vorangebracht, weil er erfährt ja von den Bewohnern dann da irgendwelche weiteren Details und dann ne, führt, führt das die Handlung weiter. Beziehungsweise das, sehr
0: wenige, das ist das
1: ist Teil ja, der Handlung. Ja, aber das, was man eigentlich mitnimmt von diesem Bild, ist: Um Gottes Willen, was sind das für Verhältnisse? Wie 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 kann dann das sein, dass irgendjemand es in diesen Verhältnissen aushält. Wir sehen ein unglaublich finsteres Treppenhaus. Wir sehen da überall Müll, der rumfliegt. Irgendjemand beschwert sich drüber, dass das Abwasser aus dem Waschbecken kommt. <lacht> ja, also später das ist das. haben wir sogar noch
0: noch Gebäude, da kommt man gar nicht mehr durch die Tür rein.
1: Ja. Da aber muss man, da leben ja. trotzdem
0: Menschen und man weiß, mhm. dass es nicht nur nicht nur der ist, der da ins Versteck geht, sondern da leben auch Menschen. Ja. Wir ja. kriegen das mit, dass 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 dieser ganze Müll, der Dreck, äh, auch 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 die halb zerstörten Gebäude dass das hier eine Normalität ist mhm. und das erleben wir dadurch, dass wir diese Kameraeinstellungen haben mhm. und dass wir halt vor allem auch diese Möglichkeit haben, mit der Kamera halt einfach dass uns, ich, ich nenne es wirklich in diesem Film, sich durchzuwuseln mhm. ähm, und immer weiter auch reinzulaufen, weil wir diese Räume damit natürlich erkunden und, und ja. diese Erkundung der Räume erzeugt noch mehr natürlich den Blick für diese Räume, weil wie du es so schön auch im Vorgespräch gesagt hattest, eigentlich so, könnten die Szenen viel, viel kürzer abgehandelt werden. Also ja. der Film könnte da, locker genau 60 da, Minuten gestalten. Genau, da werden. kommen wir
1: jetzt eben an. Ähm, bei, bei, bei dem, was ich da gesagt habe, es geht in diesem Film nicht so sehr um die Handlung, es geht um den Exzess. Also wortwörtlich um das zu viel, was in diesen Szenen dann eben noch mit dazu inszeniert wird. Ähm, und was diese Szenen dann teilweise viel, viel länger macht, als sie sein müssten. <lacht> ja, wenn die einfach nur effizient die Handlung vorantreiben wollten, dann könnte man aus den allermeisten Szenen, die könnte man verdichten, die könnte man teilweise komplett weglassen. Also davon ist der Film voll. Wir kriegen zum Beispiel bei diesen Ermittlungen, kriegen wir drei, vier Bewohner gezeigt, die alle sagen, ne, ich habe da nichts mitbekommen von diesem Überfall. Da wurde zwar ein Maschinengewehr abgefeuert und irgendwie 60 Meter weiter sind die Kugeln noch in die Wohnung eingeschlagen, aber keiner hat was mitbekommen. Wenn man da zwei zeigen würde, es würde reichen. Wir kriegen aber vier und dann kriegen wir zwischendrin noch irgendwelche Kinder gezeigt, die einen Wasserballon ne, auf, auf Polizisten werfen. Ähm Wobei das halt natürlich das, dann das wiederum diese Racial Tensions in den Vordergrund klar. bringt. Ne? Aber das, ist, das ist das, was ich meine. Ne? Also die, die Szenen dauern viel länger, als sie jetzt plotbedingt eigentlich brauchen müssten. Die werden aber nicht langweilig, weil dieser Exzess, dieses zu viel, das eigentlich ist das eigentlich Interessante. Das sind die Schauwerte, ähm, das ist aber auch diese Lebenswelt, das ist diese Welthaftigkeit, ne, ähm, dieses auch als natürlich als Person mit weißer Hautfarbe aus, dem, ne, aus der Bourgeoisie äh, in diese Welt blicken zu können. Gar keine Frage. Ne?
0: Und da kommen wir jetzt, jetzt zu einem Punkt, der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wenn du jetzt sagst Exzess, dann ist das eigentlich, muss man auch dazu sagen, äh, das ist ein Begriff, der ist, der ist auch ein bisschen filmwissenschaftlich geprägt. Ne? Also es mhm. geht nicht darum, dass es extrem ist, sondern es geht ja, darum, genau. dass ist das alles, was nicht dazu gehört, um halt eben stringent diese Handlung durchzuexerzieren. Mhm. Ähm, auch das ich kommt wieder aus dem Neoformalismus ähm, mit heraus. Mhm. Ähm, und es geht darum, ähm, dass diese Elemente genauso narrativ wichtig sind, aber halt mhm. nicht die Narration des Plots vorantreiben, ja. sondern eine andere Narration. Diese
1: sind nicht für die Kausalkette da, ne, genau. sondern die sind, die sind für das ästhetische Erleben da, die sind für äh, die Interpretation da ne, äh, und so weiter und so fort. Und äh, das ist was, was der Film wirklich ganz herausragend macht. Das ist völlig irre. Anderes Beispiel. Ähm, einer unserer Afroamerikaner, die am Überfall beteiligt sind, rennt natürlich sofort los ab ins Bordell mit der ganzen Kohle. Und dann kriegen wir die unvermeidliche Szene, wo er aus äh, einem der Schlafzimmer des Bordells nach unten wandert in die Bar und dort eben weiter mit Geld um sich schmeißt. Und es, ne, es ist uns genrebedingt vollkommen klar, dass innerhalb von 30 Sekunden jetzt hier gleich die Mafia an der, vor der Tür steht ne, und ihn abholt. Das wäre soweit eine Standardszene. Aber die Szene ist lang. Das ist eine sehr, sehr lange Szene. Die könnte nach 30 Sekunden durch sein oder nach einer Minute. Gefühlt geht sie fünf.
0: Ein bisschen mehr sogar. Oder so,
1: ja. ja. Ähm, was wir kriegen ist in diesen fünf Minuten vor allem drin? Gewalt. Gewalt. Also erstmal natürlich sein, ne, das ist jetzt eine andere Form von Exzess, sein Exzess mit Geld um sich schmeißen <lacht> und, und saufen und so weiter und so fort. Auch das wird sehr, sehr ausgiebig gezeigt. Ne, auf eine Art und Weise ergiebig, wo eigentlich jetzt die klassischen Schauwerte von äh, leicht bekleideten Frauen und äh, Alkoholkonsum eigentlich schon durch wären für einen konventionellen Film, ne? aber hier halten wir eben weiter drauf. Und dann, wenn die Mafia dann mal da ist, dann ist es Gewalt, ja. Und das ist dann wiederum auch eine Form
0: von, ähm, ja, Charakterisierung und zwar mhm. auf vielen Ebenen, denn dass wir diese wirklich extrem Gewaltszenen haben und dieser Film ist auch in Sachen Schauwerten extrem mhm. gewalttätig. Also um ja, genau zu sein, die Gewalt ist hier Spektakel. Sie und ist auch in, auch aber in dieser sie,
1: Beziehung schaut ein gewisser Quentin Tarantino sehr genau hin. Er schaut einerseits in Bezug auf ne, Exzess, zu lang, zu viel <lacht> hin, ähm, aber auch in Bezug auf Gewalt als Spektakel schaut er hier definitiv hin.
0: Beziehungsweise, was er auch macht, ist, er schaut halt auch hin, wie diese Gewaltszenen zu, und, und dieser Exzess die eigentliche Charakterisierung von Figuren sind. Mhm. Weswegen ja seine Figuren so stark rüberkommen. Nicht nur durch den Dialog, sondern dadurch, dass sie halt auch wirklich so häufig die Handlung nicht vorbei, voranbringen. Ne? Also Jackie Brown könnte man halt zum Beispiel auch 40 Minuten kürzen. Es mhm. gab viele, die mir damals gesagt haben, das müsste auch so sein. Ich, ich finde bis heute den besten Tarantino-Film, weil er es nicht gemacht hat. Mir sind es mhm. manchmal sogar zu wenig Zeit. Ich könnte mir dreieinhalb Stunden angucken, wie die beiden da einfach nur auf einer Couch sitzen und reden weil das halt einfach wirklich das ist, worum es geht in diesem Film. Mhm. Und hier mhm. ist es ganz ähnlich. Diese Gewaltszene arbeitet dann auf verschiedenen Ebenen. Zum einen sollen wir mitbekommen, wie exzessiv dieser Mafiosi vorgeht, also der Nick DeSalvio. Mhm. Ähm, wie unglaublich brutal und gleichzeitig, wie, wie er seine Machtposition auch genießt. Währenddessen bekommen wir aber auch mit, dass im Hintergrund die afroamerikanische Gruppe der, der, der dortigen Leute, die dort einfach nur ihren Spaß haben wollten, wie die zurückgehalten werden durch mhm. Chevy. Chevy ist sozusagen sowas wie der Henchman äh, des, des, des Vor-Ort-Clan-Chefs. Äh, ne? Also dieses, dieses afroamerikanische Harlem-Gangster-Boss, mhm. ähm, gespielt von Richard Ward, Doc Johnson. Und nur dieser Chevy ist derjenige, der dafür sorgt, dass da nichts passiert. Mhm. Weil sonst würden die nämlich da schon eingreifen. Und da merkt man, dass auch hier noch eine weitere Machtstruktur mhm. am Laufen ist. Und damit haben wir sozusagen so Dreiecke, die schon aufgebaut werden aus Macht. Und das wird in dieser Szene glasklar gezeigt und gleichzeitig wird gezeigt, dass derjenige, der eigentlich da diesen Raub begangen hat, die ärmste Sau von allen ist. Und mhm. das ist ein ganz, ganz wichtiges Element dabei. Ja. Denn wir sollen mit diesem Mann, obwohl er unsympathisch ist, obwohl er wirklich dann gleich erstmal herumhurt, wie man so schön sagt, mhm. ne? ähm, und mit dem Geld um sich schmeißt und sich
1: wirklich unerträglich verhält, wie er auf Drogen ist. Ja, aber, aber, das ist doch aber er tut einem doch leid. Er, er tut einem leid, aber auch diese... Ich empfinde auch diese Szenen nicht als wirklich unsympathisch. Ich empfand die eher so als... Äh ja also als so eine Befreiung ne also Moment befreite Momente ehrlich gesagt
0: ja und das passt ja auch also der ist ja auch super ja. also also äh, Antonio Fargas ist ja äh, Huggy Bear aus aus der ähm, aus der Stars Touch TV Serie also mhm. das passt auch da also diese diese Vermengung äh, ne? äh, auf der einen Seite äh, dieser so, so als Pimp herumlaufende äh, extreme mhm. Typ auf der anderen Seite aber halt auch so ein bisschen verletzlich und und ja. irgendwo ja. weird und durch ähm, das, das, ist, das ist glasklar hier auch angelegt, aber ähm, solche Szenen gibt es halt zuhauf und ich muss eine einzige Szene leider doch nochmal erwähnen in diesem Falle. Mhm. Ähm, und das ist die Szene, wo äh, die Polizei das Auto oder da, die, die Getaway-Car mhm. wo sie diese finden und ähm, da sieht man auch nochmal, wie sehr der Film darum auch bemüht ist, uns auf der einen Seite ein Realitätsversprechen zu machen, aber gleichzeitig ja. auf die Ästhetik so hinzuweisen. Also mhm. der Film will, dass wir sehen, dass es ästhetisiert ist. Das heißt, der Realismus-Effekt basiert nicht auf Realismus, so sondern auf ständigem ständigen
1: auf, Bewusstsein der genau, Repräsentation. Der ja,
0: Repräsentation. Ja. Und darauf, dass die Gemachtheit halt auch einfach im Vordergrund steht. Also auch teilweise die Künstlichkeit. Mhm. spricht. Ähm, wir haben hier eine Sequenz. Wir sehen erstmal, wie dieses Auto hochgefahren wird. Wir hören ganz leise irgendwo im Hintergrund Maschinen. Wir hören aber fast nur Wasser. Wir hören nur das Plätschern und Runterklatschen von Wasser aus dem Auto. Dann hören wir lange Zeit weiterhin Geräusche, wie das Auto abgesetzt wird. Wir sehen relativ nah durch eine sehr, sehr, ähm, ja, durch eine. Durch, durch, eine, ähm, durch eine Linse, die uns auch glasklar, also wir sehen, das ist ganz stark herangezoomt, wir sind sehr, sehr mhm. weit weg, ne? Ähm, aber dann sehen wir, wie sich Leute unterhalten. Wir hören alles, aber nicht, dass irgendjemand was sagt. Auch die Geräusche vom Rumlaufen, die vielleicht fast genauso laut wären oder sonst was, mhm. alles weg. Wir werden auf diese Geräusche reduziert, und sehen gleichzeitig eine Kamera, die relativ wild ist, die immer wieder ins Gegenlicht springt, die auch immer gerne das Auto, also das Auto Wrack aus dem Gegenlicht heraus zeigt, dass es dann auch wegsuppt und dann gar nichts mehr zu sehen ist. Dann sehen wir eine Nahaufnahme auch von Jeffet Koto, der quasi sich kaum noch abhebt aus dem aus dem Hintergrund, aus dem schwarzen, mhm. dunklen
1: Hintergrund. Ähm, und und das, das alles ist so mit gemacht. Haben, also ne, Mit Gegenlicht haben sie es sowieso und dann irgendwie mal einen heiligen Schein setzen oder eine Outline setzen mit Licht. Das, das machen sie einfach. Das lässt der Film einfach weg. Ne? Also so Hollywood-Standards bei der Ausleuchtung.
0: Genau, Und so, weil, weil es geht nicht darum, dass wir uns orientieren, sondern es geht sehr häufig, dass wir uns nicht mehr orientieren können. Mhm. Es gibt auch Nahaufnahmen. Also diese ganze Sequenz am Anfang macht sich unglaublich darüber lustig, kann man schon sagen, über nur Zeitlichkeit. Mhm. Also wir beginnen ja damit mit diesem Raubüberfall. Mhm. Und ähm, wenn diese Killer dann da drin sind oder die, die Räuber, sie werden ja auch ungewollt zu Killern. Sie wollten ja eigentlich, glaube ich, niemanden umbringen. Sie wollen einfach nur das Geld. Genau. Ja. Genau, ähm, dann geht es darum, dass einer von den beiden äh, mit dem Maschinengewehr dasteht, nämlich die quasi äh, der, der Haupt, ich sag mal, der, der Haupträuber, ne, mhm. der, der Jim Harris. Und der andere ist dabei, äh, das Geld in einen in den Koffer hineinzuhiefen. Hinein also so viel Geld liegt gar nicht drin, wie wir immer wieder hinschneiden, zu dem, wie er da Geld reinwirft, mhm. und dann wieder zurückschneiden auf ein Bild, in dem wir nur die äh, die Mündung von diesem Maschinengewehr sehen. Mhm. Und zwar nur die Spitze der Mündung mhm. und der Rest subt in einer, in, ja, ja, in, eine in Schärfe Unschärfe weg. weg. Ja, ja. Also das sind Bilder, die sollen uns ja auch rausnehmen aus diesem, aus diesem, wie heißt das, aus diesem klassischen. Erzählrealismus mit mhm. den tiefen Inszenierungen, die sind auch da, wenn es sein muss, wenn es der Film möchte, ja. aber er möchte uns halt auch zutiefst sagen, hier, es ist Ästhetik. Auch das mhm. ist
1: Ästhetik und diese Ästhetik ist wichtig,
0: ähm, damit ihr diesen Film versteht.
1: Mhm. Ja, also da sind wir, da sind wir auch teilweise schon so so im halben Michael Mann zum Beispiel. Definitiv.
0: ja. der, ja. der guckt definitiv auch schon hin.
1: Ja. ja, also beziehungsweise der macht ja nebenbei auch schon Filme. Mhm. Ja. ja, ich ja. habe noch ein weiteres Beispiel, bevor wir vielleicht mal in Richtung andere Themen gehen, für für das, was ich jetzt vorhin so Exzess genannt habe, auch so gegen Ende. es sind wir sind wie immer der Spoiler Podcast. Es sind zwei von unseren dreien, die diesen Überfall begangen haben zu Anfang, sind schon tot. Der letzte ist übrig. Das ist, jetzt komme ich mit den Namen wieder durcheinander. Das ist wieder
0: Henry Jack äh, nicht Henry Jackson, sorry, das ist Jim, Jim Harris.
1: Jim Harris, gespielt genau. von Paul Benjamin. Der hat sich in seiner alten, in seinem, in seinem alten Ghetto-Haus versteckt, das einfach eigentlich leer steht. Das ist eine Ruine, quasi. Und Nick DeSalvio, also dieser Mafia-Henchman, kommt dort an kommt die Treppe hoch und alles, was der Film jetzt eigentlich erzählen müsste, ist, er kommt die Treppe hoch und er hat halt zwei, drei Typen noch mit dabei als Verstärkung. Aber was der Film uns dann noch weiter erzählt, ist, ne, als Exzess, wir kriegen Close-Ups von seinen Begleitern und auf dem letzten Close-Up, dem einzigen Afroamerikaner, der dabei ist, bleiben wir besonders lang stehen. Und das alles, was uns der Gesichtsausdruck von diesem guten Mann sagen möchte, ist, ich möchte gar nicht hier sein. Weil ich jetzt jemanden mit meiner eigenen Hautfarbe hier umbringen soll und ich will das gar nicht.
0: Ja, ja und, und da und kommen immer,
1: wir... Ne, also immer wieder in diesen Exzessmomenten wird erstens mal natürlich die Agenda des Films klar, die Haltung des Films klar, aber auch darum geht es eigentlich. Nicht um dieses, oh, der Mafia-Typ kommt die Treppe hoch. Ja. Wobei
0: man sagen muss, es geht natürlich schon darum, dass es ein Spannungsmoment auch ist. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich ein melodramatisches, denn wir befinden uns, und vielleicht können wir da jetzt dann auch darüber gehen, ähm, wir befinden uns hier glasklar in einem Neo-Noir. Also es das heißt mhm. also in einem Film, der Elemente des Film-Noirs übernimmt. Ästhetisch übrigens in gewisser Weise auch, denn es geht ja, ja auch ja. darum, hier ja. auf die Straße zu gehen ne?
1: und zwar mhm. wirklich in, in die Locations. Ähm, Darf ich vielleicht dabei ein bisschen auf einen anderen Podcast verweisen? Im Bahnhofskino wurde, glaube ich, jetzt erst vor einer Woche oder anderthalb über The Naked City von, von Jules Dassin gesprochen. Das ist einer der Urarten dieses Films aus dem Jahr 1948. Einer von den ersten Noirs, die wirklich ganz dezidiert fast nur auf die Straße gingen. Also diese, diese realistische Spielart von Noir.
0: Ja, und, und damit ähm, hat
1: er hier ganz viel zu tun.
0: Ja, und halt auch, ähm, auch die, die politischen Themen der Zeit aufzunehmen. Mhm. Ne? Also ja. auch das, ne? da hatten wir ja auch schon frühe Noirs von Sam Fuller, ne? der, mhm. der das ja thematisiert hat immer wieder. Mhm. Ne? Natürlich aus dieser, dieser äh, tabloid Ecke, mhm. weil da kommt er nun mal her. Ne? Also der ist ja schon quasi als Jugendlicher in einem Tabloid aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber das sind so alles Elemente, die hier, die hier jetzt mit reingehen. Und wenn wir das dann erkennen, dass es sich
1: um Noir handelt, dann wissen wir auch Oh oh. Auch in der Ausleuchtung. Ne? Die Ausleuchtung macht immer wieder so den Punkt. Kennt ihr, das kennt ihr aus diesen alten Filmen. Die waren ja damals schon alt, ne? Ja. Ähm, aus den 40ern und 50ern. Äh, da gibt es halt mal die Schlagschatten. Da gibt es halt mal die Autoszenen, wo äh, nur die Augen, ne, auf die Augen so eine Lichtbahn geworfen ist zum Beispiel. Ähm, aber immer wieder mit dem eigenen Dreh dazu. Nämlich, wie gesagt, bei... Bei, bei Siodmark oder bei Fritz Lang oder auch bei Jules Dassin wäre das Ganze immer noch perfekt ausgeleuchtet ne? <lacht> und, und ganz präzise gemacht. Und hier ist es halt äh, vergleichsweise schludrig, ohne, ohne ein Heiligenschein, oder klare Outline, ähm, überbelichtet, unterbelichtet, gegenlicht, hast du nicht gesehen. Aber immer noch erkennbar Film-Noir Motivik Oder wiedererkennbar, denn da
0: mhm. muss man halt darüber reden, dass dieser Film, ähm, er wird ja sehr gerne dem Blaxploitation zugeordnet. Ich persönlich äh, fühle mich damit nicht wohl.
1: Ich mich auch nicht. Ähm, weil er meiner Meinung nach auch ähm, Also er macht ein paar, bei ein paar Sachen gerne mit, ne? Musik... Ja, Gewalt. aber das ist ja nicht Gewalt. Black,
0: das ist ja nicht Black Exploitation, weil mhm. bei Black Exploitation geht es ja um Black Exploitation und das ist kein mhm. Exploitation-Film. Ja.
1: Ähm, ja, bei, bei der Gewalt kann man teilweise drüber reden, finde ich.
0: Ich weiß aber nicht, ob er da nicht doch was anderes eigentlich mit bewirken will. Ja, ne? das also ist schon hier richtig, ist, ne? Also, hier ist also kein wenn der eine Typ in seinem unterwegs. Auto verbrennt, ja, ja. Dann es geht dann hier ist nicht darum, dass, schrecklich, schrecklich sein. Sein. genau, es ja. soll schrecklich ja. sein, es geht nicht darum, dass John Shaft unterwegs ist und das Machtgefüge umdreht. Mhm. Ähm, sondern worum es hier halt geht ist, dass wir hier einen Film haben, der schon eine Agenda hat, die, die politisch glasklar im Vordergrund steht. Und mhm. diese Agenda ist natürlich Desillusion pur. Ja. Ähm, ja. Also es geht nicht darum, dass wir am Ende des Tages irgendwie eine Lösung präsentiert bekommen, sondern die
1: Unlösbarkeit. Äh, genau, Und es das geht um den Fatalismus. Ne? Also dieser, dieser Fatalismus des Noir, der ist hier definitiv für Jans Joos geschrieben. Genau, und
0: da wir ja. uns ja jetzt hier auch zeitlich in ähm, New Hollywood befinden, wo ich den Film auch in gewisser Weise mit einordnen würde, ähm, mhm. heißt das auch, dass wir hier eine Neubeschäftigung mit dem Thema Noir schon haben mhm. und wo es genau ja. um diese Desillusion auch schon in anderen Filmen geht, mhm. aber halt nicht so sehr auf diesen Realismus, diesen politischen Realismus hin, sondern eher auf so einen Persönlichkeitsrealismus mhm. ähm, und das übernimmt der Film natürlich aus Frankreich, ne, beziehungsweise diese, äh, die ganzen Neo-Noirs unter den New Hollywood-Filmen übernehmen das aus der Nouvelle Vague, wie die sich mit diesen 40er, 50er Jahre Kino abgearbeitet haben. Mhm. Und da ist der Film Noir neben Hitchcock und, und John Ford und, und all den anderen natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Immerhin kommt der Term Film Noir ja hörbar aus dem Französischen. Ja, ja. Und, und jetzt sind wir also jetzt hier und haben sozusagen immer wieder glasklar gezeigt bekommen, das ist ein Noah. Das ist ein Noah. Mhm. Und dann sehen wir halt unsere unsere Hauptfiguren oder unser Netzwerk aus Figuren, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir echte Hauptfiguren haben. Und dieses Netzwerk aus Figuren zeigt uns nur, dass es keinen Ausweg geben wird, sondern dass hier jemand natürlich immer tiefer nach unten gehen wird. Das, mhm. ist, ein, das ja. ist ein melodramatischer ja. Fall ins Nichts. Mhm. Das wissen wir bei Anthony Quinn, das wissen wir bei Jeffet Koto. das ja. wissen wir bei den drei, äh, bei den drei Räubern. Aber wir wissen das halt auch natürlich, ähm, beim wahrscheinlich echten Bösewicht, würde ich sagen, Nick de Salvio. Mhm. Alle gehen sie bergab. Nick de Salvio ja. wurde uns am Anfang als liebender Familienvater dargestellt, der zwei Kinder hat, mhm. ähm, der total fröhlich ist und der dann, dann immer in,
1: mehr zum Psychopathen
0: wird. <lacht> genau. Und, und, mhm. und gleichzeitig wissen wir, dass Anthony Quinn immer mehr aufgibt. Und dass mhm. der auch schon kaputt ist, schon von Anfang an des Films, und mhm. das wird immer klarer gemacht. Und Lieutenant Pope wird seine päpstliche Art und Weise immer weiter verlieren. Mhm. Auch das wissen wir eigentlich
1: schon nach den ersten Aber jetzt nicht, zu keinem Zeitpunkt meiner Meinung nach, und ich glaube, du hast den Film auch so wahrgenommen, auf eine Art und Weise, wo wir uns damit identifizieren sollen oder so, Sondern das ist, das hat fast schon so eine soziologische <lacht> Dimension von, wir kriegen halt all diese Beteiligten, die auch so ein bisschen, ne, so metonymisch für ihr, für ihr Milieu stehen, <lacht> ja. mhm. ähm, aber wir sollen da nicht mitgehen, ne? also nee. in dem Sinne ist, ist dieses Melodrama einfach auch abgefangen, ähm, weil diese Welthaftigkeit so krass im Vordergrund steht. Definitiv, weil ja. der der Punkt ist, ist
0: was uns der Film nimmt, ist, ähm, dass er uns wirklich eine Identifikationsfigur, die der wir ja auch folgen, erstmal wegnimmt, mhm. sondern eigentlich wird
1: ähm, sozusagen die time auf sehr viele Figuren verteilt. Genau, genau. Und also wenn wir jetzt beispielsweise länger bei Anthony Quinn wären oder länger bei Jaffet Koto, ne, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich ähm, mehr so mehr eine Identifikation oder eine Empathie einstellen würde für die Figuren. Aber äh, dadurch, dass wir, dass diese Plots halt eher so Schlaglichter sind, ne? mhm. es wird immer wieder so ein Schlaglicht auf die Figur geworfen und dann sind wir auch schon wieder weg, äh, nimmt man das überhaupt nicht so wahr, sondern ne, eher so themenhaft. Ne? Es geht dann um das Thema Spirale nach unten.
0: Genau, außerdem werden uns die, die, die Figuren Hintergründe ja ganz, ganz langsam und teilweise auch gar nicht sozusagen wiedergegeben. Also da gibt's, da gibt's auch so, so, so Sachen, wo natürlich dann aus der Situation heraus sich ein Publikum mit der Figur zeitweise identifiziert. Mhm. Ähm, nehmen wir zum Beispiel die Szene, ähm, in der Anthony Quinn's Charakter Metalli im Endeffekt äh, dem Lieutenant Pop vorwirft, du bist doch nur hinter meinem Job her. Jetzt mhm. nimm doch einfach. Und er einfach aufgeben will und Jeff Koto, schreit ihn regelrecht an, ja natürlich will ich deinen Job, aber doch nicht so. Sprich, mhm. er will sich den erarbeiten und, und mhm. die ganze Zeit steht im Raum, dass man wegen dieser Racial Tensions halt ihn jetzt sozusagen da hinsetzt, naja, denn, dann geben wir doch diesem, diesem einen, und das sage ich jetzt wirklich, ähm, wirklich so, wie es die Figuren wahrscheinlich oder diese Chefs, die nie vorkommen, sich gedacht haben, ja geben wir doch diesen, diesen Black Guy, diesen, diesen mhm. Dude da einfach mal irgendwo diese Rolle. Ähm, dann, dann dann haben dann, dann haben die ganzen Schwarzen da und genau so meine mhm. ich das jetzt aus den ja. Figurensicht, dann haben die dann sozusagen ihre äh, ihren eigenen äh, ja, Polizeichef und und mhm. dann, dann, dann wird das vielleicht wieder laufen. Das heißt ja. also, das Ghetto soll noch weiter, noch so weiter geschlossen werden und genau mhm. das das will, das will die Figur von Jeff Cotto, das will Lieutenant Pope ja. nicht, sondern ja. der möchte dort Chef sein, weil er der Beste für den Job ist. Mhm. Und das möchte er beweisen. Ja. Und das, das sind so, so Sachen, die, die kommen im
1: letzten Drittel des Films raus. Aber damit scheitert er ja auch grandios. Ne?
0: Natürlich also, scheitert er damit, hm. weil weil er selbst dran scheitert, dass er halt eben diese diese sein, seinem eigenen Namen nicht gerecht werden kann. Mhm. Also er kann er kann nicht den Fall lösen, weil mhm. weil hier gibt es nichts zu lösen. Auch das das wissen wir relativ von Anfang ja. an. Hier gibt es nur Kreisläufe. Hm? Hier gibt es nur Kreisläufe und ja. das Interessante ist, dass eigentlich die Figur die eigentlich mit den höchsten Body Count hat, um es mal so zu mhm. sagen. Ne? Also ähm, wirklich der äh, Jim Harris von Paul Benjamin, wirklich fantastisch gespielt. Also das ist eine ganz grandiose Rolle von Paul ja. Benjamin, vor allem in den Close-ups, fantastische Arbeit. Ja. Ähm, diese Figur ist die Einzige, die wirklich in die Tiefe hin erklärt, warum sie so handelt, wie sie handelt. Mhm. Und die glasklar macht, ich bin über 40, ich komme aus dem Knast, ich äh, habe die falsche Hautfarbe für diese Gesellschaft mhm. und ich gleichzeitig habe ich jetzt auch noch eine unheilbare Krankheit, ne, weil er ist halt äh, Epileptiker. Mhm. Mehr als so Menial Jobs kriege ich nicht. Also ich ja. werde nie die Chance haben, mein Leben zu führen. Und das sagt er halt seiner ich Freundin.
1: Ich kann Einkaufstüten packen. Ne? Genau,
0: und er sagt zu seiner Freundin: ja. Und das Geld wird nicht reichen und irgendwann werde ich dir sagen, ja gut, dann geh auf die Straße, dann schaff mhm. an. Und, mhm. und das will er nicht. Und das ist seine, und
1: dann damit verstehen wir eigentlich diese Figur am ersten von allen. Ja, ja. das ist, das ist, würde ich auch sagen, das ist die einzige. Ne, der wir irgendwie so nahe kommen sollen überhaupt. Ja,
0: und auch der ist natürlich dadurch, dass er auch ein Killer ist, dadurch, dass wir auch sehen, dass er, dass er wirklich nicht, nicht ohne ist. Ne? Mhm. Ähm, auch, da, auch da bleibt natürlich dann eine Distanz da. Mhm. Auch wenn er, und das ist wiederum ein ganz gemeiner Move von diesem Film, dass zwischen diesen drei Räubern eine Form von Solidarität herrscht, ja. die die beiden Polizisten eben nicht aufbauen, wo der Buddy-Movie eben nicht funktioniert.
1: Ja, ja. Mhm. Und das ja. sind die
0: drei, worum es geht, dass sie Stück für Stück sterben sollen. Mhm. Und sie sollen nicht sterben, weil sie äh, irgendwo äh, äh, ähm, die Schlimmsten sind in diesem mhm. Film, sondern sie sollen sterben auch aufgrund dieser Solidarität und weil sie es wagen, aus ihrer
1: Rolle in dem Machtgefüge aus auszubrechen. Ganz genau. Ne? Und ähm, da ist dann natürlich auch seine Figur diejenige, da, da muss es dann auch hoffentlich der Letzte verstehen, wenn er dann wieder da landet im Ghetto, wo er angefangen hat. Nämlich in diesem eigentlich leerstehenden Gebäude in dieser Ruine. Ne? Im, genau, im also im schlimmsten, also ja.
0: quasi sozusagen im heruntergekommenen Teil des Ghettos, also ein mhm. heruntergekommener Teil des heruntergekommenen Ghettos. Ja, genau. Das also, hat mit dem Harlem von heute, in dem die Hipster gerade dabei sind, sich selbst zu Das ist auch zu finden, das, was wir meinen, tun, ne?
1: mit, mit, diesen, mit diesen Kreisläufen. Ne? Ja. Also die, die Leute werden einfach nur in bestimmte Rollen gedrängt. Und es ist vollkommen klar, dass es da kein Entkommen draus gibt. Ne? Und das ist, it's shudderingly noir. Ja. ja. <lacht> ja. Und jetzt hast du halt eben diese, diese Figuren,
0: die sozusagen diese Solidarität untereinander haben, schon am mhm. Anfang. Ne? Äh, anstatt einfach wegzurennen, äh, hilft Jim Harris dem Joe Logart, der, der mhm. anhand wegen dieser Gewalt halt einfach zusammenbricht. Mhm. Was ja auch eine sehr menschliche Reaktion ist, ja, die hier ganz ja. deutlich auch dargestellt wird und und diese Figuren werden Stück für Stück auf eine Art und Weise von dem italienischen Mob sozusagen mhm. umgebracht, von diesem Capo, von diesem Nick de Salvio, ähm, dass das alles bei jemandem, der äh, ja wirklich mal im Black History Month aufgepasst hat, ja, also in Amerika mm -hmm, zum Glück yeah, eine ganz, yeah. ganz wichtige, eine ganz, ganz wichtige Institution, die, 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 die leider ähm, es alle Alarmglocken los. Da gehen alle ja. Alarmglocken <lacht> los, denn der erste wird, und das wird wirklich so genannt Crucified. Mm -hmm. Dazu wird er auch wohl ähm, ja entmannt, sagen wir es so. Mm -hmm, ne? ja, ja. Ähm, und gleichzeitig äh, hat dieses Crucified natürlich welchen Effekt, nämlich den, den natürlich die ganz ehrlich weiße Minderheit auf den mhm. Plantagen ja. während der Sklaverei genutzt hat, um halt Angst und Schrecken ja. bei den Sklaven zu verringen. Es, genau,
1: es, es werden im, im Prinzip wird das ganze Instrumentarium der Bestrafung von, von Sklaven da wiederholt. No, und der Visualisierung
0: ja. dieser Bestrafung. Das heißt also, mhm. je brutaler und sadistischer und das performativer, ist. Performativer, ne?
1: also so ja. ausgestellt. Ne? Ja, Desto als, mehr
0: wird uns klar gemacht, hier, es geht jetzt gar nicht um den, der da stirbt. Es ist nicht Rache an der Person, mhm. sondern das ist Unterdrückung der anderen des ganzen mhm. Drumherums. Mhm. Und das ist äh, hier ganz, ganz stark im Vordergrund. Mhm. Und das wird beim ersten Mord mit dem Crucified schon klar. Ne? Ja. Beim zweiten Mord ist es noch viel, viel schlimmer, weil er dann wirklich an seinen Füßen aufgehängt wird ne? mhm. und, und so gefoltert wird. Das sind Bilder, die kennen wir auch schon von, von Zeichnungen aus der mhm. Zeit, dass das sehr ja. häufig war.
1: Mhm.
0: Und, und solche Elemente, die sind jetzt dafür da, und die signalisieren. Und der Film legt dann
1: auch immer großen Wert drauf. Ich habe es ja eben schon erwähnt, ne? dass es von den Afro Amerikanern, die dabei sind, die entsprechenden Großaufnahmen gibt. Die sie wissen
0: das, die sehen das. Genau, genau. Und, und sie werden gleichzeitig trotzdem auch wieder dadurch, so sollen klein gehalten werden. Das heißt also, mhm. was, was, was handelt dieser Film hier aus? Der handelt mhm. hier im Endeffekt den, den, den letzten den letzten Sargnagel in die, in die mhm. Chancen, die man sich aufgebaut
1: hatte. Ja, er, er sagt ja im Prinzip, dass die Sklaverei ne, auch 1972 immer noch vollkommen real ist und, ja, und äh, dass sie
0: wieder, dass sie wieder, äh, dass ja. sie wieder das auspacken müssen, was sie schon vorher mal hatten. Ne? Also mhm. es geht darum, dass sie wieder die Sklaverei wieder an den nächsten Punkt führen und das Ghetto in ja. New York.
1: Und das da, ist die neue da Plantage. Da, genau, exakt. Ja. Und ähm, da hat es dann auch nicht geholfen, ne, dass man versucht, das dann so ein bisschen von den äh, Wasps, von den White Anglo-Saxon Protestants fernzuhalten, indem man das als Italiener darstellt. Ne? Weil die Kritiker der damaligen Zeit haben es wohl auch sofort verstanden. <lacht> und dann gibt es dann entsprechende Aussagen in den Reviews. Ne? The film is vicious towards whites. Ja, und... Ähm, ja. Das Interessante ist ja auch,
0: und das ist vielleicht das, das auch, auch nochmal so ein zentraler Punkt, ähm, das, was der Film damit natürlich macht, ist, dass er natürlich auch in Frage stellt, was denn die 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 entsprechenden Bewegungen jetzt hervorgebracht haben. Das heißt also, wir haben es hier mit den racial tensions zu tun der 70er Jahre. Das heißt, es wird mhm. immer wieder gerade auch in Harlem Riots geben. Mhm. Wir haben aber auch gleichzeitig diese Situation, dass wir Martin Luther King jetzt hatten. Wir hatten sozusagen diese friedliche Form des des, des Widerstands, aber mhm. wir hatten halt auch jetzt Malcolm X. Und mhm. und wo hängen denn die Plakate und diese in Insignien. Mhm. Ähm, bis darauf, dass natürlich alle untereinander sagen, so also alle äh, Afroamerikaner nennen sich Brother. Logischerweise mhm. ist das halt da verankert, auch in schon der Zeit. Aber die Insignien hängen halt eben beim Crime-Boss. Also beim, mhm. beim, beim äh, Da hängt Max ja, im Hintergrund. Und Doc Johnson. Mhm. Mhm. Und dieser Doc Johnson, der hat natürlich dementsprechend halt auch eine keine nur positive Rolle, sondern der steht mhm. halt ja auch. Da steht für die und jetzt benutze ich den Begriff Exploitation, aber mhm. für die Exploitation seiner, äh, seiner eigenen äh, ja, Brothers und Sisters mhm. in Harlem. Weil er verkauft die Drogen, er macht das Geld damit, er sorgt dafür, dass auch dort Gewalt ja. herrscht. Ja. Und er unterdrückt und er arbeitet natürlich vor allem
1: mit der Mafia zusammen. Ja, ist aber auch... Ne? Und auch da ist der Film wirklich super gut, ist keine vollkommen negative Gestalt.
0: Nein, er Wahnsinnig ist aber
1: charismatisch, äh, ne? schafft es ab und an auch mal gegen seine, gegen seine äh, italienischen Aufpasser ne? den Schlag zu versetzen. Aber herauszuarbeiten, also er ja. arbeitet heraus, dass dass dass, dass äh, Nick salvio ja. eigentlich eine
0: ganz ganz kleine eine Wurst, Wurst, ist. Wurst ist. Ja. ist, der der ja. unglaublich viele Minderwertigkeitskomplexe hat, weil mhm. weil er halt einfach nur der Schwiegersohn halt vom vom mhm. Don ist, ne und und das dann überspielt dadurch, dass er diese Gewalt halt einfach ausüben kann, mhm. weil er nun mal die Mafia ist. Ja. Aber aber zentral ist es trotzdem auch dieser Doc Johnson, der, der mit Malcolm X sich am meisten identifiziert, visuell, ähm, der ist genauso mhm. ein schlimmer Finger.
1: Ja, und, und genauso ein Komplize ne, in, in dieser modernen Form der Sklaverei. Und ja. genau, und
0: ja. dann sehen wir halt eben, das ist sozusagen dann so dieses, dieses soziologische Element. Mhm. Dadurch, dadurch ergibt sich sozusagen auch diese, diese Situation, dass dieses Ghetto halt bestehen bleiben wird. Mhm. Ja. Und da ja. auch diese Desillusion, mhm. weil, wie gesagt, der Killer, der mit dem höchsten Bodycount, ist die einzige Figur, um die sich herum Solidarität schafft. Mhm. Und selbst dann, wenn er dann ganz am Ende, wie gesagt, Spoilercast, im Sterben liegt, auf dem Dach, wahnsinnig toll gefilmt übrigens in der ganzen mhm. Sequenz, auf dem Dach von, von seinem alten, äh, sag ich mal, Gebäude, sieht er unten, wie die Leute halt da rumhängen und dann pusht er nochmal das, den Sack mit dem Geld, Mhm. über die Kante runter, schmeißt da runter ja, ja, so. und gibt es halt den Leuten, die es halt nötig haben, sozusagen das sind als Kinder. Das, das sind, sind Kinder, als Kinder Mütter, ja. mhm. ähm, also denjenigen, die eigentlich keine Chance haben. Das mhm. ist wirklich, also das ist ein Typ, der vorher noch unseren Anführungszeichen Helden versucht umzubringen, mhm. der auch sterben muss, der langsam stirbt, der, der auch wirklich nur für diese Gewalt steht, ne? Mhm. Und der ist der einzige mit einem solidarischen Akt in diesem Film.
1: Ja. Ja, ja. Es ist schon ein krasses Teil. Also ja. man, man kann es nicht anders sagen. Ne? Es ist wirklich ein super krasses Teil äh, von vorne bis hinten. Es ist ästhetisch radikal. Ne? Ähm, es muss sehr, sehr einflussreich gewesen sein, weil man so vieles sofort wiedererkennt.
0: Man merkt Von auch den diversen Gegenwartsregisseuren. Ja, ja. Ja, und, und da kommen wir dann jetzt zu dem Punkt, und damit können wir vielleicht jetzt ganz am Ende endlich mal beantworten, warum kann denn Jackie Brown nicht
1: zusammenkommen? <lacht>
0: ähm, und, und dieser die Punkt ist halt Die brockmannsche Klammer, die brockmannsche Klammer. <lacht> ja, wenn wir schon... Vorher hat ja Tarantino geklammert mit der Musik. Also, sie kann nicht zusammenkommen, weil sie genau... Mit Forster mit Robert forster weil sie genau das in sich trägt, weil das ist mhm. ihre History, das ist ihre Geschichte. Mhm. Sie kommt von Across 110th Street. Sie mhm. singt es am Ende mit und wenn sie wegfährt und sozusagen dieses Leben verlassen hat, nimmt sie es trotzdem in gewisser Weise mit, weil das wirst du mhm. immer mitnehmen. Das ist dieser dieser Zyklus, der drin ist und mhm. der erlaubt es natürlich geschichtlich nicht in einer Beziehung einfach das loszulassen. Mhm. Weil ja. sie hängt auch, in dem, sie ist auch Teil dieser Crime-Sache mhm. gewesen und das wird in dem Film ja auch verhandelt.
1: Mhm.
0: Am Ende ist es nicht ein Mensch, der durch diesen Heist einfach sich rausziehen kann, sondern in gewisser Weise ist sie Jim Harris, der es vielleicht geschafft hat zu überleben. Mhm.
1: Aber sie ja. trägt es trotzdem in sich. Mhm. Na gut, wir haben den Film gesehen. Auf äh, einer Blu-Ray von, äh, ausnahmsweise mal einem deutschen Label, <lacht> äh, von Wicked Vision. Die haben eine Reihe am Laufen, äh, das nennt sich Black Cinema Collection.
0: Und da passt ähm, der Film übrigens rein, weil es das heißt ja. nicht Black Exploitation Collection.
1: Ja, absolut, ja. Ähm, das, ist, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Edition ähm, mit schö prima Bild. Es gibt einen richtig guten Audiokommentar. Das ist, glaube ich, das Master von Kino Lober aus den USA ja. und die sind ja
0: Weltmeister da drin, tolle mhm. Editionen ja. zu schaffen.
1: Und äh, ein Feature von äh, Andreas Rauscher. Mit besten Grüßen <lacht> dem großartigen Andreas Rauscher. Genau. Ähm, tolle Sache. Ne? Genauso wie die Reihe eine tolle Sache ist. Also da sind wir auch mal bei einem deutschen Label bei, bei Veröffentlichungen, die es eben mal in UK nicht gibt.
0: Und ich sage ganz ehrlich, der Audiokommentar, den finde ich toll. Das ja. ist selten, finde ich, Audiokommentare toll. Aber den finde ich richtig toll gelungen. Sehr, man parliert vor sich hin und erzählt
1: nur kluge Sachen. Und das ist toll. <lacht> ja, also prima Sache. Sehr empfehlenswert. Ist ein Film, der gar nicht mal so bekannt ist. Ne? Ähm, aber sehr, sehr relevant filmgeschichtlich. Und einfach auch als Film. Der ist heute auch noch eine Wucht. Also der knallt auch heute noch enorm. Es ist wirklich
0: schon die ersten Bilder schreien 70er-Jahre Kernigkeit und dann radikalisiert <lacht> sich das von Sekunde zu Sekunde. Ja. Es ist einfach nur wirklich begeisterungsfähiger. Ja, ich bin begeisterungsfähig bei diesem Film. Also es ist ein begeisternder Film. Mhm. Dementsprechend. Ja, dann bleibt uns gewogen. Habt eine gute Zeit, guckt schöne, viele alte Filme ähm, und ja, vielleicht gibt ihr den, dieser Edition auch mal eine, eine gute Chance. Es gibt auf jeden Fall auch schon mal einen Black Exploitation film die Nummer 1, der mich sehr, sehr interessiert. Ne? Also du hast ihn, glaube ich, schon sogar gesehen.
1: Slaughter, der S hat S mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: ja, die Hauptfigur heißt Slaughter. Es ist großartig. <lacht> ähm, dementsprechend...
1: Das ähm, ist Unfug, der sehr viel Spaß macht. Ja.
0: Dementsprechend habt eine gute Zeit. Schaut schöne Filme.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann.